0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání vatikánské rozhlasu v pátek 13. června. Pán člověka vždy připravuje na jeho poslání. Lidskou odpovědí se má stát modlitba a věrnost. Učil papež v kapli Domu svaté Marty.
1: Petru v nástupce poskytl obsáhlý rozhovor pro španělský denník La Vanguardia. Vatikánský
0: diskový mluvčí otec Lombardy prozradil, že papež dokončuje svoji encykliku o ekologii.
1: Od mikrofonu zdraví a hezký poslech přijí. Milan Glázer. A Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Pokud nám pán chce svěřit nějaké poslání, dobře nás na něj připravuje. Naše odpověď se pak má zakládat na modlitbě a věrnosti. Tak to by se dala zhrnout ústřední myšlenka dnešní papežového homilie, kterou pronesl při raní eucharistii v kapli domu svaté Marty.
1: Jednoho dne můžeme být odvážní a ve službě Bohu odporovat modlo službě. Jiného dne zase propadáme depresím až do té míry, že toužíme po smrti, protože nás v průběhu našeho poslání někdo vylekal. Tyto dva krajní body lidské síly a slabosti vždy uvádí a bude uvádět do rovnováhy jedině Bůh. Ovšem pod tou podmínkou, že mu zůstaneme věrní. Papiž František dnes čerpal z příběhu proroka Eliáše, který popisuje první kniha královská a který, jak dodal, je vzorem prožitku každého věřícího člověka. Eliáš je nahoře choreb vyzván, aby opustil svůj ukryt v jeskyni a ukázal se hospodinu. Bane silný vítr, nastává zemětřesení a oheň, avšak Bůh se neprojevuje. Poté následuje jemný vánek a právě v něm Eliáš rozpoznává pána, který přichází. Upomenul svatý otec.
0: Pán nebyl ve větru, v země třesení, v ohni, ale v tomto šepotu mírného vánku, v pokoji, či jak říká původní verze, protože právě v originálu je proto nádherný výraz, Pán byl v sotva slyšitelném zvučícím tichu. Zní to jako protimluv. Sotva slyšitelné zvučící ticho. Eliáš však dovede rozpoznat, kde pán je. A pán ho připravuje darem rozlišování. A pak mu dává poslání.
1: Poslání, které Bůh dává Eliáši, je pomazání nového izraelského krále a nového proroka, který je povolán jako Eliášova náhrada. Papež František upozornil zejména na jemnocit a odcovství, s jakými Bůh pověřuje muže, který byl kdysi schopen síly a horlivosti, nyní se však jeví pouze poraženecky. Pán připravuje duši i srdce a připravuje je ve zkouškách, poslušnosti, vytrvalosti, poukázal papež František.
0: Pokud nám pán chce svěřit nějaké poslání či práci, připravuje nás. Připravuje nás, abychom byli sto úkol dobře vykonat, tak jako připravil Eliáše. To nejdůležitější na celém příběhu není Eliášovo setkání s pánem, ačkoliv sem jistě náleží. Nejdůležitější je celý vývoj, kterým došel k poslání svěřenému pánem. Tady spočívá rozdíl mezi apoštolským posláním, kterému dává pán, a běžným úkolem. Máš splnit tuto úlohu, máš udělat to či ono. To jsou lidské úkoly poctivé a dobré. Když nám ale pán dává poslání, vždy zahajuje určitý vývoj v procesu očišťování, rozlišování, poslušnosti a modlitby.
1: Věrnost tomuto procesu záleží v tom, že se dáváme pánem vést, pokračoval svatý otec. Eliáš s boží pomocí potlačuje strach, který něm vyvolala královna Jezabel a její výhrušky smrti.
0: Tato královna byla zlá a vraždila své nepřátele. Eliáš se jí bojí, ale pán je mocnější. Dává Eliášovi pocítit, že také on, velký a odvážný prorok, potřebuje pánovu pomoc a přípravu na poslání. Vidíme tedy, jak Eliáš putuje, poslouchá trpí, rozlišuje, modlí se a nalézá pána. Kež nám dává pán milost, abychom se jim po všechny dny naší životní poutě dávali připravovat a abychom tak mohli dosvědčovat spásu Ježíše Krista.
1: Zakončil papež František svou dnešní raní homílii.
0: Petrův nástupce dnes dopoledne v apoštolském paláci přijal prezidenta Dominikánské republiky pana Daniela Medinu Sáncheze. Více než 20 minutový rozhovor se nesl v sedečné atmosféře, sdělil svatý stolec v následném tiskovém prohlášení. Obě strany vyjádřily spokojenost s dobrými vztahy mezi Dominikánskou republikou a svatým stolcem. Prezident karibského státu s převahou katolického obyvatelstva rovněž ocenil významné přispění církve v sociální oblasti, zvláště výchovném, zdravotnickém a charitním sektoru. Tématem konverzace byly také regionální a národní otázky, zejména pak nedávná opatření, která usnadňují integraci přistěhovalců v zemi.
1: Barcelona. Náš ekonomický systém je neudržitelný. Tento palcový titulek doprovází exkluzivní rozhovor s papežem Františkem, který dnes na své první straně otiskl katalánský denník La Vanguardia. Autoři článku rozmlouvali s římským biskupem ve Vatikánu minulé pondělí. Tedy pouhý den po modlitbě za mír na Blízkém východě. Papež se v interviu vyjadřuje k mnoha různým tématům – náboženskému fundamentalismu, stavu reform ve Vatikánu a odstoupení Benedikta XVI., postavě papeže Pia XII., antisemitismu a holokaustu či vztahu katolické církve k chudým. Odsuzuje současný ekonomický systém, který odpisuje mladou generaci a vyrábí zbraně, aby, řečeno slovy papeže Františka, ozdravil rozpočty modlo služebnických ekonomií. V ohledu na adresáty rozhovoru varuje Katalánsko před snahami o nezávislost, které se podle jeho soudu vyznačují spíše separatistickými tendencemi než skutečnou emancipací. Svatý otec se nevyhýbá ani ryze osobním tématům. A v souvislosti se zahájením mistrovství světa v Kopané s humorem reaguje. Brazilci mne požádali o neutralitu a já dodržím slovo. Podrobný záznam papižova rozhovoru pro barcelonský deník vám přineseme v sobotním vysílání.
0: Vatican. Jak dnes oznámil svatý stolec papež František, včera odpoledne autorizoval prefekta Kongregace pro řečení a svatořečení k promulgaci osmi dekretů. Týkají se dvou zázraků, které jsou přikládány přímluvě francouzského kněze Ocelluí Eduarda Cestaka a italské řeholnice Irene Stefaniové. Pro zakladatele řeholního institutu marýních cer a mnoha dobročinných děl ve Francii první poloviny 19. století, stejně jako pro italskou misionářku, která nabídla svůj život za misie v Keni, se tak otevírá cesta k beatifikaci. Dalších šest dekretů uznává hrdinské cnosti tří mužů a tří žen. Až na jedinou výjimku pocházejí z Itálie.
1: Lisabono Papež František již brzy dokončí svou encykliku o ekologii, potvrdil ve čtvrtek večer v Lisabonu tiskový mluvčí svatého stolce. Otec Federico Lombardi vystoupil na zasedání mediálních pracovníků Evropských biskupských konferencí. Otec Lombardi mluvil o chystané encyklice jako o důležitém dokumentu v souvislosti se změnami klimatu, které naši planetu ohrožují. V tomto ohledu poukázal na cíl druhé azijské cesty papeže Františka, která jej v lednu budoucího roku zavede do filipínských regionů zničených tajfunem Haiyan. V roce 2015 vykoná svatý otec s největší pravděpodobností také další zámořské a cesty, zejména do Mexika a spojených států amerických. Dodal italský jezuita na konferenci tiskových mluvčí Evropských biskupských
0: Vatikán. Předsedkyně francouzského hnutí Manif Purtus, Ludovine de la Roche se včera účastnila ranní eucharistie v kapli domu svaté Marty, po které mluvila také s papežem Františkem. Aby jej seznámila blíže s hnutím, které se ve Francii postavilo za práva dětí v souvislosti se zákonem o redefinici manželství, podle něhož mají homosexuální páry právo adoptovat děti. Když byl na návštěvě ve Vatikánu prezident Holland. Vysvětluje francouzská aktivistka. Napsali jsme papeži, proč naše hnutí musí pokračovat v boji proti dalším zákonům namířeným proti rodině a manželství a požádali jsme je o podporu. Odpovědí byla pozvánka na ranní papežskou mši do domu svaté Marty. Francouzský katolický časopis Famille Cretien, který o setkání informoval, píše, že papež na prozbu paní Roše odpověděl, že bude uvažovat o vhodném způsobu, jak svoji podporu vyslovit. Aktivistka mu darovala tričko s logem tohoto francouzského hnutí, které má již své pobočky i v jiných zemích Evropské unie.
1: Irák. Město Mosul obsadili ozbrojenci sunnického militantního hnutí, což způsobilo exodus přibližně půl milionu lidí, kteří zachraňují život útěkem, protože ve městě panuje teror. Hnutí, které si říká islámský stát Iráku a Levanta, je nechvalně známé také svým působením v Sýrii. Vatikánská kongregace pro východní církve vydala tiskové prohlášení, kterým vyjadřuje vážné obavy nad zhoršením již tak nesnadné situace v Iráku a vyjadřuje plnou podporu tamnějším křesťanům. Situaci sleduje také papež František. V Mosulu je početná katolická komunita chaldejského a syrského rytu. Chaldejský biskup Emil Shimoun Nona sděluje v rozhovoru pro vatikánský rozhlas.
0: Skoro všechny rodiny, které město opustili, utekly s prázdnými rukama. Snažíme se hledat místa ve vesnicích v Ninivské nížině. Lidé jsou zhromážděni v katechetických sálech, v kostelech a ve starých domech. Další jsou ve Stanech, nedaleko Kurdistánu. Pokud se situace v nejbližších dnech nezmění, ocitnou se tito lidé v dramatickém nedostatku všeho, zejména vody a potravin. Navíc je zde v tuto dobu poměrně dost horko.
1: Jak reaguje muslimská populace?
0: Jsou rodiny, které brání křesťanské domy i kostely, ale jistě se najdou i takoví, kteří se účastní drancování. Obecně platí, že hlavně sousedí křesťanů reagují velmi dobře. Lidé však nemohou dělat mnoho, protože ozbrojenci či džihadisté nyní mluví jazykem síly, jazykem zbraní. Takový je nynější jazyk. My chceme žít v pokoji a důstojně. Všechen irácký lid je už unaven touto situací, zvláště v Mosulu, kde se opakuje už roky. Urgentní potřebou je však nyní humanitární pomoc lidem, kteří museli utéct z města. Jde o velké množství muslimských i křesťanských rodin, které žijí venku a o to, aby se našel způsob, aby se mohli vrátit domů a dostalo se jim pomoci.
1: Říká chaldejský katolický biskup Emil Šimun, Nona pro vatikánský rozhlas o situaci v Mosulu. Podle sdělení Bílého domu má prezident Obama přijmout v brzké době nějaké opatření. Ozbrojenci totiž donutili k odchodu také obyvatele jedné z největších amerických vojenských základen v Baladu, obsadili i další města a obklíčili také nejdůležitější ropnou rafinerii v Baji, na sever od Bagdádu.
0: Větnam. Veterán komunistické revoluce přijal katolickou víru. Na sklonku svého života se mi dostalo obrovské radosti. Napsal 87-letý Tohaj v den přijetí svátosti Krstu, o kterém referovala francouzská misijní agentura Eglise d'Azí. V dětství sice docházel do školy vedené řeholními sestrami, ale v 18 letech vstoupil do komunistické strany. Byl jedním z prvních revolucionářů, zhlédl se v ideálu Hočimina Mina a stal se slavným skladatelem a spisovatelem. Komunistická vláda je odměnila mnoha řády a vyznamenáními. Již poměrně záhy však zjistil, jak nyní přiznal, že komunistický režim páchá zločiny. Mnoho let však neměl odvahu vystoupit ze strany a zůstával režimním umělcem. Uvolnil jsem se až odchodem do důchodu v roce 1986. Napsal před pěti lety ve své autobiografii nazvané výmluvně Vzpomínky z Babělce. 25. května byl pokřtěn v kostele redemptoristů v Hočiminový městě a přijal křesní jméno František. Po mnoha bezesných nocích, píše, jsem nalezl cestu k tomu, co je pravým smyslem života, pro který stojí za to žít. Uslyšel jsem hlas, od něhož jsem se odvrátil v mládí a obrátil se k Bohu. Moje sece došlo pokoje díky víře v Boha. Zlo bylo poraženo a mohu žít bez hrůzy až do dne, kdy zavřu oči naposled, napsal František Tohaji ve svém vyznání víry. Mong chẳng còn gì để chiêm hưu, mong chẳng còn gì ràng buộc con để con được ngước lên, con tìm được Ngài là
1: chân lý, con được cùng với Chúa đồng hành luôn.